1: mind. Judas, my life.
0: I become, I become, I become man. I become, I become, I become man. Judas said, Judas in my mind. I become, I become, a. Judas said, Judas I become man. I become, I become, I become, man! Judas said, Judas said my mind!
1: I truly am a man of forgiveness. I truly am, sir, And I forgive you for what you've done to me and what you put my family through. Damn, you said wrong. Seth Rollins, your manager, an eye for eye. Renee, one of those eyewitnesses is Universal Champion Ron Strowman. Ron Strowman, can you can you please let us know what you saw? Okay, I just pulled up the work about this car, it came flying out of nowhere and I heard the cat. And a guy just jumped out of it, took off wrong I went over to see what's going on, and Elias is laying on the ground. I mean, I called 911. I think he's going to be okay. I hope. I mean. Solo espero que alguien se acerque a este F.O.P. que ha hecho esto. Es algo ridículo, honestamente. Drake Maverick, remains a WWE Superstar.
0: Y señoras y señores, damas y caballeros. Llegó el momento que usted lleva esperando toda la semana. No le da tiempo. No quiere ver Roy SmackDown, pero si quiere mantener al tanto. Aquí están las personas que por usted vamos la milla extra. Vemos todos los shows de lucha para decirle lo que importó, lo que no importó. Y para que usted se mantenga al tanto, aquí estamos el Club Deportivo. Les habla JD y me acompaña mi tag team player. Diablo,
1: tag team player. Qué mal, de verdad, va,
0: va, vamos, a decir, oh, oh. vamos a decir que yo era, yo usaba Mario y tú usabas a Luigi en, en, en Nintendo. Diablo
1: ¿Qué es esto.
0: Ah. ¿Qué es esto? Eso, eso pasa cuando no está Luisito. Bueno, Luisito
1: Millones está por allá gastando su dinero, me imagino.
0: No no no, 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 Él no está gastando, él está haciendo dinero. Tú ves, Mano, hacerlo. Ser pobre es tan difícil, vamos. Pero mira, sin más preámbulos, un saludo a toda nuestra gente que nos escucha. Hemos visto que se mantienen ahí los fieles al club deportivo escuchando nuestros episodios y también a todos aquellos que semana tras semana se unen a ese chat en el grupo de discusión que siguen nuestras noticias en Facebook. Gracias. Ustedes hacen que todo esto valga la pena y... Yo creo que lo más que hay que hacer ahora mismo, señor Peyot, es empezar a hablar de lucha libre. ¿Qué usted cree? Vamos a darle, vamos a darle. Y vamos a empezar con algo que yo sé que yo no sé cómo usted va a reaccionar, pero yo te lo voy a decir aquí rápidamente. ¿Cómo empezó SmackDown la semana pasada? Con un ángulo de Jeff Hardy ando borracho. ¡Brillante! En el
1: peor momento, vamos a empezar, en el peor momento donde hay tanto disturbio y tanto revolución en, en la televisión y en lo que está pasando en Estados Unidos, empecemos nuestro programa con un ángulo de una persona que tenía problemas con el alcohol antes, en un ángulo de esa persona guiando borracho. ¡Te la comiste, Vincent Kennedy McMahon! ¡Te la comiste!
0: That's some
1: no, mano, wow, wow, wow. Yo no
0: lo podía, cuando yo lo vi, porque yo, lo, tú sabes que yo veo SmackDown diferido, yo no lo veo en vivo. Cuando yo leí en la noticia, me salió en el, en el Bleacher Report, el, el, me salió una alerta que Jeff Hardy había sido arrestado eh, guiando borracho en SmackDown. Yo lo único que pude hacer fue ponerme la mano en la cara y decir, oh, mi Dios, ¿qué es esto?
1: Era, <risas> ay, Dios mío. Eh, es que está, Es que... Ok, yo pensaba cuando yo yo, cuando yo estaba viendo esto, yo dije, ok, WWE ya cayó lo más bajo que podía caer. Pero sabes qué? No. Más tardecito en el podcast nos vamos a dar cuenta que todavía hay un lugar más abajo donde WWE puede caer. Así que vamos a empezar con SmackDown porque <risa> Bueno,
0: a consecuencia de esto... Eh, que de, de hecho el show estuvo bien basado o sea, se vio todo bien teatro barato, esta escena de Hardy siendo arrestado, eh, y por supuesto todo el que estaba de lucha, diste, eso este es un montaje de Seamus pero yo no les voy a, a adelantar eso todavía. Oops. Anyway, hacen un reperpero en la parte de atrás, en donde... Eh, deciden qué es lo que van a hacer con eh, ese spot que era Jeff Hardy contra eh, Elias, y por supuesto Sheamus dice que deben tener una oportunidad para eh, estar en el título, y entre una cosa y la otra deciden que van a hacer un Battle Royal que es la manera que WWE resuelve este tipo de situaciones, por eh, pelear con Bryan por el spot de eh, uno de estos dos caballeros, Elías o Jeff Hardy, um, y pues ese Battle Royale, pues lo gana por supuesto, Sheamus ¿Algo que quieras añadir ahí? Es que, ay Dios mío, es como... <ríe> ok, ¿para qué entonces perdiste
1: el tiempo haciendo el Battle Royale? Si total ya sabías que iba a ganar el mismo que estaba pidiendo la oportunidad al principio. Yo sé que sí es para gastar más tiempo de televisión, pero mano, tú no tienes... Cuarenta y pico de escritores que puedan inventarse
0: algo más original que esto. No, no uh -huh. los tiene. No los tiene. Ay, Dios ay, Dios. ay. ay. Bueno, claro, no se... luego vino la mejor de SmackDown. Lo mejor que tiene SmackDown se llama Sonia Deville. A la, a la, a Y me gustó algo, fíjate, tengo que ser honesto. Eh, me gustó que la transicionaron ya de Mandy, porque no puede ser todo Mandy. A mí, a mí oh. Mandy ya honestamente... Se me sale. Pero la transicionan a Lacey Evans. Lacey Evans no es Santa de mi democión. De Honestamente no es... Yo, no la... yo la veo como una del montón. Así es que yo la veo. Eh, sí, sí. Pero una Sony aquí podría ser algo chévere si lo buquean bien, aunque esa es la esperanza de nosotros toda la semana. Eh, las ponen en una lucha. ¿Y qué pasa cuando tú pones un feudo? Y, eh, ¿Verdad? Que puede ser bueno y lo pones desde la primera noche a tener una lucha en televisión de gratis en vez de pay-per-view, ¿qué hacen?
1: Double canta.
0: Double canta. Sí. Ajá, ajá. ¿Qué es no, lo que no, es? Yo, hey,
1: bueno, es la misma fórmula para todo. Es como que, tú sabes, tienen cinco o seis situaciones diferentes, y tienen la misma fórmula para cada situación, y aquí lo único que cambian son los luchadores. Uh -huh. Eso es todo. Entonces, ok, Mala, tienes a una dama como Sonia Deville que está dando lo mejor que te ha dado en todo el tiempo que ha estado en WWE está,
0: entonces, está creciendo ante nuestros ojos
1: literalmente y entonces la pones ¿qué es esto? o sea, te, eso te quita la... ok Lacey Evans, como tú dices no es que sea, no sea santo de mi devoción es que es bien aburridita y está bastante verde y su personaje no funciona como Face Funciona como Hill so, Al total de ponerle a Face No lo hace interesante Tiene a de bill Que es una tipa que es bien ¿Cómo te digo? Eh, bien, eh, ah, se me fue, se me va la palabra ahora mismo Pero la, ella, ella está bien, bien Ella está bien motivada en lo que hace Tú sabes, ella es bien intensa Esa es la palabra, ella es bien intensa Pues ¿Qué pasa? Eh, no pegan entonces, ah, un Double Countdown, uf, ya, no, eso es la mejor decisión para hacer, no, mames, ya, ya, ya el ángulo empezó mal, ya la rivalidad no.
0: Es que ese es el problema, ponlas a hacer rivalidad, ok, pero no, no le des la lucha de buenas a primeras en SmackDown, build up, ve creciéndolo, o sea, un ataque en la parte de atrás, eh, un, una promo bien hecha donde hable de la otra que se interfirió en algo, bla, bla, bla hey, llévanos, danos el foreplay no, no yo, nos ah, lleves al final yo no quería usar ese ejemplo
1: fíjate que es bien bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes se deben relacionar con eso, tú sabes, eso es como tú brincar al foreplay y ir, e ir directo al grano sí, Exacto. puede sonar divertido pero todo el tiempo un, a llegar un momento que te van a decir mira, tú sabes, espérate yo sé que tienes hambre, pero antes de comerte el postre, da, calienta la comida
0: <risa> ese <risa> es para nuestro público más adulto, anyway eh, estamos de acuerdo en eso, entonces otra, otra como decía la canción de Ricky Martin, un pasito para adelante y otro para atrás, que yo no ah. entiendo porque tú tienes ahora mismo en Raw, que vamos a hablar de eso ya mismo un feudo que, fíjate está ok, que son Alexa Bliss y Nikki Cross contra The Iconics pero a entonces traes, traes a Alexa y a Nikki a SmackDown a hacer una supuesta sección con, con The New Day que habló de, de los atorrantes de eh, Forgotten Sons eh, no. pero entonces Sasha <risa> y Bailey interrumpen y entonces hay una pelea y, y, y Sasha le gana a Alexa a las campeonas en pareja ¿Qué, qué, ¿a dónde va esto? ¿qué sentido tiene esto? Eh, eh, yo
1: bueno yo espero yo espero que Luis no se le ocurra la brillante idea de hacer un triple threat match por el campeonato de mujeres en Backlash
0: <risa> tú eres un hombre es de que, fe hombre.
1: es que es que yo soy, ay Dios mío es que yo soy tan inocente a veces
0: ay Dios Oh, yeah. ah, entonces mira esto, eh, para que sigas ahí en ese mismo lugar, Chori G oh. le gana a Cesaro con un paquetito mira, mira ok mano,
1: yo a menos que a Cesaro le estén dando el billete del siglo ese tipo, mano si a Shori G lo humillan tanto con su asqueroso y ridículo nombre mano, Cesaro que es un general de mil Baray, a uno de los mejores luchadores del mundo lo tienen perdiendo y la gente va a decir, no, yo es que es lo que quiere ya empezar a ayudar, a transicionar a ayudar a otros talentos, no, eso es un disparate él, él, está, él tiene mucho que dar todavía o sea Cesaro ha sido una persona que ha, ha tenido como te digo este, diferente, diferentes oportunidades de personajes que han sido súper interesantes Tú sabes, el Swiss, cuando estaba como Swiss Superman, cuando salía como, como vestido como James Bond, de hecho con The Bar, que ese, ese táctil estaba súper sí. cool. Cuando, uh -huh. En el momento cuando él ganó el primer Ander Giant Battle Royale, que lo juntaron con Paul Heyman, y uh -huh. eso hubiese sido un junte excelente, pero WWE botó la bola con ese junte. Y ahora lo tienes perdiendo con, con Shorty
0: Sí, bueno. Wow. Ay. Pero si, si no has tenido Cringe Enough... No, hay
1: más. Dios mío, hay Jesús.
0: Eh, dan un segmento, un video grabado, una, no sé si promos, no sé cómo llamarle, donde <coughs> Mandy está con... Eh,
1: ah, oh, ay, sí. Con Oris oh.
0: en ah, una piscina. No. Oh, yes. Y ella se va como que en un, en un viaje... Y tiene como un sueño donde él está moviéndose sexualmente. Yo no puedo creer que yo esté diciendo esto, pero... <risa> donde Otis se está moviendo de una manera sexual. Eh, y ella se despierta cuando Otis brinca en la piscina. Y el splash del agua la despierta porque la moja. Porque es gracioso que Otis es gordito. ¿Qué sí, tú sí, crees? Sí. No, no, no. Ese, ese es el humor acá... de Vince.
1: Ese es lo que le gusta a No, no, a Vince. yo me lo imagino riéndose en la parte de atrás, tú sabes ahí no estamos hablando de, 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 de estar estereotipando a personas, no, que va para bueno. nada, tú sabes no, el, el tu, tu morning in the bank winner del 2020 está en, en, en un big net, en una piscinita tirándose al agua, no, eso es que clase ganadora te ha hecho
0: <ríe> <ríe> ay, ay, ay ay Dios mío bueno, y para terminar el show eh, <ríe> ay, qué bueno, Daniel Brian. Y Sheamus están peleando por el último spot, por el campeonato eh, intercontinental en el, en el torneo. Y Sheamus se estaba preparando para el bro Kick, pero volvió Jeff Hardy y apareció, lo distrajo, lo que logra que Daniel Bryan logre la victoria y pase a la final con AJ Styles, como se supone que fuera originalmente, pero nos pues... llevaron por la, por la ruta panorámica para llegar al mismo sitio y pues lo que nos deja saber que esta esta ¿cómo es este este programa entre Sheamus y Jeff Hardy continúa y lo que yo sospeché desde el principio que probablemente la semana bueno mañana Jeff Hardy salga en SmackDown y diga todo oh, yo soy libre porque no me encontraron nada de alcohol esto fue un setup de Sheamus y ponen una cámara o sale el bendito hacker que ellos usan cuando les pega la gana y este.
1: El hacker que, que allá estaban diciendo que era Cien Punk.
0: No, <risa> porque allá cuando cualquier cosa es alguien que no se sabe quién es,
1: siempre punk. punk. No, no, <risa> o sea, porque Cien Punk en, to en toda su vida ha hecho tantos, tantos personajes de hacker. No sé, imagínate, el tipo es un erudito de las computadoras. Muchachos. No, Mark Zuckerberg. No me chaves. Qué ridículos son de verlo.
0: Hmm. Pero, sí, papi, es, es que por... no todos pueden ser el club deportivo, papá. No los todos los pueden ser
1: del, los duros del género.
0: <risas> Ay, Dios mío, yo soy de parque, que deben estar diciendo, les quedó bien, Yale. Anyway, <risas> esto, con cariño, ese, esto con cariño Ese fue SmackDown eh, ah. esta semana. Ya veremos qué llega mañana. Eh, pero eso fue esta semana pasada. Eh, Vamos entonces a Monday Night Raw, que es tu otra delicia de este show. Ah, no, 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 o sea, no,
1: válgame, cuenta, vamos a hablar de Raw. Ahora es que sí que hay que hablar. Así que si usted está parado, siéntese, porque lo que viene es caña. <risa> Dale, Jake.
0: Bueno, eh, Seth Rollins empieza el programa porque yo llevaba toda la semana esperando para ver a Seth Rollins. Eh, y Seth Rollins comienza el show con una promo donde se está eh, realmente haciendo burla de Rey Misterio, que según otros sitios se retiraba este lunes pasado. No, eh... no, 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 no. No, no. no, no. Eh, hicieron y...
1: tributos y todo, la carrera de Rey Misterio, y después había unos cuantos por ahí moldidos anoche diciendo en lives, no, que nos engañaron con lo de Rey Misterio, el, el perdóname, el Malte, el Malte, que como que... Ajá. Pero uh -huh. de verdad, de verdad, o sea, si tú haces lucha, ¿cómo tú no puedes? Mi hijo sabía que el Rey Misterio no se iba a retirar. Y tú me dices a mí que tú te lo creíste, que le dedicaste tiempo, que peleaste, que te quejaste, que hiciste un tributo en tu página. Uh -huh. Eres tan
0: senil como Vince McMahon. <risa> anyway, eh, de esa promo bien basura, eh, apareció Aleister Black, que aparentemente está ofendido y que creo que fue Corey Graves, o digo, Corey Graves no está en... Oh, ya, eh. Uno de ellos, atorrantitos que están ahí narrando, dijo que, él está, él, Aleister Black, ajá, que Aleister Black está ofendido porque Rey Misterio es su mentor. Y acá yo rascándome la cabeza, y digo, pero ¿cuándo Rey Misterio ha sido mentor de Aleste Black?
1: Yo pensé, yo como que, espérate, mentor de qué? Ah, que ellos comen, que ellos van allá a las taquerías en San Diego, al junto, ¿qué es esto? Pero bueno,
0: ok. Anyway, eh, eso porque, pues, ye, eso llevó a una lucha,
1: por supuesto. JD, JD, JD. ¿Por qué ponen a, a este muchacho, a Alistair Black? ¿Por qué no pudieron hacer? Ok, si tú me dices a mí que en vez de hacer esto con Alistair Black, lo hubieran hecho con Humberto Carrillo, yo te lo compro completo. Pero, porque fue Humberto un mexicano al igual que Rey, y tú sabes, es un, Rey es una inspiración para ellos. Pero, ok. Pero, ¿Alistair Black? ¿Qué? Por, ok. Ajá, dale, Jake, dale. ¿Qué?
0: Bueno, eh, eso lleva una lucha Donde están ellos peleando La lucha no fue mala, la lucha fue bastante buena Para ser honesto. esta lucha No debió ser tampoco en Raw Esto debió ser una lucha de pay-per-view pero, pero ellos siempre termi Terminan antes de empezar Como siempre Volvemos otra vez uh -huh.
1: Se tuvieron el postre ¿Por qué tú pusiste a Alistair Black A pelear con Seth Rollins? ¿Por qué? Si sabes que a esta misma, ok. Antes de llegar a Seth, tú podías tener a lister Black contra contra este Murphy, después lo podías tener contra Austin Theory, y eventualmente, entonces, mano, como tú dijiste, ¿por qué no ponerlo en Backlash? Uh -huh. Qué difícil hubiera sido votar esta lucha en la televisión, que fue excelente, mano. Mano, estos dos caballeros son unos duros, tienen buena aquí, miran el ring. Esto fue una botadera, mano. Esto fue como tú, la, tú tener un Mercedes, llevarlo al Car Wash, pero antes de entrar al car wash, tú ves que va a caer un aguacero terrible, pero tú te dices, no, yo lo voy a lavar". Sales del car wash y ya está lloviendo. Botaste el dinero, botaste la lucha, es lo mismo que acabas de hacer. que es una estupidez, mano, de bien grande. Bien grande.
0: Bueno, y entonces esto, eh, la forma en que se acaba, es que eh, Humberto Carrillo aparece en la parte de abajo y empieza a pelear con los dos discípulos de Rollins. Rollins se distrae y Alistair gana con el paquetito. Y, okay. <risa> Segunda ¿Y vez que digo esto en este programa.
1: <risa> y tú sabes por qué están, y tú sabes por qué están haciendo esto, ¿verdad? Como dijo Luisito, como dice siempre Luisito, el efecto AW cuando eh, las luchas antes de que AEW existiera Eran genéricas y siempre se ganaban con su finishing move ¿Verdad que sí? La gran mayoría de las veces, bien pocas veces No se ganaban con su finishing move En AEW tú has visto muchas luchas que se pueden ganar En cualquier momento, no necesariamente con tu finishing move Puedes usar cualquier otro movimiento Como le hizo Moxley a, le hizo Moxley a Brody Lee Que le ganó con básicamente el... el esta llave de asfixia Que no fue necesariamente el, 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 La llave de él Pues ahora WDW está haciendo lo mismo ah, le ganan con un paquetito eh, Vamos a usarlo todo el tiempo Bueno, sean originales Sean originales o sea, eh.
0: Cuérdate que en SmackDown Ya la lucha de Shorty G y Cesaro Se acabó con un paquetito Y la de Alistair Black Y Rollins terminan con un paquetito entonces dijimos que Lacey Evans y Sonya Deville se fue a Double Counter, o sea, un Double DQ, right? Uh -huh. Pues hubo una lucha por el US Title Match entre KO y Apollo y se fue a Double DQ. Peor, porque esa
1: lucha empezó de un lado, entonces te venden que Apollo va a tener su primera defensa. Tú piensas, ok, está bien, vamos a ver una gran lucha. La tiene con Kevin Owens, que en un momento nosotros dijimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué con Kevin Owens? Y de momento, mira, salen los dos atorrantes aquellos y se forma entonces una lucha en pareja wow qué brutal entonces est están vendiendo a la gente le están vendiendo gato por liebre yo vengo a ver una lucha de campeonato que es el del segundo campeonato más importante de, de tu marca, pero mm -hmm. la convierte en una lucha en pareja en la, primera, la primera defensa de, de Apolo Cruz la convertiste en una lucha en pareja,
0: que nunca bueno, se acabó ¿no? realmente fue un double DQ o sea que, que sí se acabó pero, pero luego tag team player pero mira, mira el punto donde te estoy llevando, o sea, SmackDown y Raw hasta ahora son el mismo show con diferentes players. Literalmente. <ríe> lo único que faltaba era que, que, que Rey Misterio saliera guiando borracho y atropellara a alguien. Era lo único que faltaba. Ey. Sí, para que no haya
1: más <ríe> estereotipo, tú
0: sabes, no. Nada que ver. <ríe> <ríe> bueno, eh, de hecho, esa lucha en pareja, pues ganan Cruz y Owens. O sea que aquí es lo mismo. Garza un pasito para adelante y un pasito para atrás. La semana pasada le ganó a Owens. Esta vez pierde esta semana. Eh, Andrade ahora mismo está en el limbo. <ríe> o sea, yo no sé. Hey, lo mejor que tuvo esa parte fue la muñeca. Sí. Eso, yo, bueno, pero...
1: Cuando salió su superhier este como 6 pulgadas. Yo no sé cómo esa mujer, esa mujer era trapecista o algo así o en otra vida. Porque yo no sé cómo ella puede cambiar en esas
0: cosas. Yo me voy a evitar el comentario por mi propio bien.
1: No, ya tú estás casi botado. Yo, eh, si tu esposa está escuchando esto, yo me alegro, me alegro. Yo lo vivo con
0: ella en la cocina cuando estamos haciendo desayuno por la mañana. Eh,
1: de, de parte mía, que ella es mi amiga,
0: yo no sé, pero yo siento
1: tú bueno, a Jade y cuando está viendo Ross porque Cuando
0: sale Celina Vega, está complicado esto. Sí, pero ahora yo te voy a dar una emoción gigante a ti, pero yo. Dime, dime, vamos, dale. Los vikingos le ganaron a los profes en un juego de bowling.
1: Yo no voy a hablar nada de eso, next. Ah.
0: Bueno, clase a. te voy a dar un brequecito. Billy Kay le ganó a Nicky Cross. Ah, ok. Ahora, hablemos. Háblame, de... háblame, háblame.
1: Atorrante que me escuchas. Saludos, soy yo de nuevo. ¿Me extrañaste? Yo sé que sí. No, que... ¿Por qué Billy Kay está ganando? Que esa tipa no tiene ningún tipo de experiencia... Que están hundiendo a Nicky. Shut up. No están hundiendo a nadie. Ustedes se quejan... Que el campeonato de mujeres en pareja... No, lo, no, no está haciendo ningún tipo... O sea, no lo están presentando... Ni en Ronnie SmackDown. Y es un afterthought. Ahora le están dando al campeonato en parejas, tiempo, espacio, y le están dando una rivalidad de una pareja real que de Iconics. Entonces, ¿qué tú quieres? Que gane Nikki Cross y que venga la semana que viene, que lo más seguro pelee eh, eh, Alexa, Bliss con, Alexa Bliss con esta muchacha, con Peyton Royce, y le gana Alexa Bliss. ¿Cuál es el fondo?
0: Ajá. Bueno, es que problema. honestamente, peor eso probablemente va a pasar. Acuérdate el 50-50 booking de, de WWE. Exacto.
1: Está bien. Pero entonces la gente se queja y dice: ¿Ah, que por qué Nikki tuvo que perder? Que Billy Kay no tiene talento. Mira, perdóname. Si Billy Kay no tuviera nada de talento, no estuviera ahí. Es lo primero. Segundo, evita a decir nada malo de Iconics. Porque ellas son las mejores. Luisito, si estás escuchando, cuando escuches esto en este momento, sé que vas a estar diciendo, manejando tu cabeza en señal de sí, porque es... Y tuiteando,
0: caro. tuiteando, porque acuérdate que el tweet game de, ah, de Luisito es el mejor.
1: Sí, nosotros somos unos perdedores, él es un ganador completo.
0: Ganador de Twitter. El Victorioso. De
1: la... Sí, papi, él está en vi él, él es victoria en su vida, papi. Luisito, millones. Pero, pero, volviendo a que No, no, esto, mira. Esto eh, por lo menos le están dando un lugar al campeonato, al campeonato en parejas de mujeres que hace un par de meses atrás nadie sabía ni quién lo tenía. Y están desarrollando de nuevo the iconics, con unas muchachas que vienen más fuertes, que vienen más agresivas. Porque antes decían ah, que estas chamacas son unas ridículas, lo que hacen es hacer tonterías en el escuadrilátero Pero hermano, le están dando, le están dando carácter, le están dando o sea, actitud que, se, que necesitaban eso. Y está haciéndolo muy bien. Me alegro por Billy Kay. Yo estaba muy contento. Bueno, estábamos en regocijo.
0: En regocijo. En victoria. Salavados. <risa> anyway, eh, de ese grande eh, el momento, ay, pasamos ay, ay, dale, dale, dale. a lo que inicialmente era el retiro, que luego pasó a ser un update y terminó siendo una de las entrevistas más cringy que yo he visto en la historia de Raw, Rey Mysterio y Dominic, donde Rey decía que él no sabe si va a volver o no, y donde Dominic le dice a, a Seth, tú que eres un hombre de la Biblia, un ojo por ojo, eh, Seth es ateo. Yes. <ríe> anyway, eh, yo sé que tú te emocionaste eh, muchísimo viendo esta entrevista, que para mí lo mejor que tuvo fue el póster de Nitro de Rey Mysterio en la parte de atrás.
1: Muy buen gusto, muy buen gusto en escoger ese, ese póster. También debieron tener buen gusto al escoger sus palabras en este horripilante, en esta horripilante promo, la peor, y mira que Rey Mysterio ha tenido promos malas, porque Rey no es muy bueno en promo, pero esta ha sido la peor de su carrera. Y sí, si, ok, si Dominic, esto es lo que nos va a traer Dominic, por favor, WWE, no lo pongan en la televisión. El tipo tiene el carisma que tiene un poste. Nada. O sea, no tiene nada de personalidad. Malísimo. O sea, sobreactuó. Tranquilo, mijo, le dijo Rey. Como que yo, como que, ajá. Y... You are a man of faith, and eye for an eye. No, porque nadie se va, nadie se está imaginando, nunca, jamás. J.D., nadie aquí se imaginó que, que Dominic iba a defender la, 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 el honor de su padre y no lo va a traicionar. Nadie se está pensando eso. No.
0: Solo, los que, solo los que veíamos uh, World Wrestling Council y nos acordamos del Invader con todos los que él entrenó que lo traicionaron.
1: No, no, papá,
0: no. Si
1: usted quiere acordarse un buen ángulo en World Wrestling Council, acuérdate cuando Hércules Ayala iba a, a cuando Hércules Ayala iba a, a debutar su nueva llave y estuvo meses y meses diciéndole ya estoy ready y lo entrevistaban y le decía, le decía a Hugo, sí, ya yo estoy ready, ya la llave está casi lista, pero Hércules, danos, danos un lado, no, 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 papá, esta llave se va a debutar en tal sitio. Y cuando debutó la llave, ¿cuál era la llave, Jady la
0: figura 4
1: la, bueno. la traición de Hércules Ayala mm. a Carlos Colón y esa el,
0: esa, el, esa esa reunión que hicieron el ejército de la justicia con él, y él no, no, Hércules. no no yo estoy aquí, yo estoy con ustedes
1: Ay, esa, esa <risas> reunión que le dijeron pero mira, y sacaban y mira, en este sitio, en esta vez cuando estábamos en el coliseo de Bayamón todo el mundo salió el ejército de la justicia y tú llegaste último le decía el invader ¿Dónde tú estabas? No, yo estaba en la ducha, ¿sabes? Y en lo que salía. ¿Me entiendes?
0: Me entiendes era... y ustedes ya estaban ahí, ¿sabes?
1: En lo que yo llegaba, ¿sabes? Esto, esto era un ángulo, corriéndolo por mucho tiempo.
0: Pero, era... pero, eh, pero la lista, la lista de, de todo. Mira, Invader y la gente de quizás de Chile, Argentina, no entienden. Busquen en YouTube, ustedes van a entender de lo que estamos hablando. El Invader número uno entrenó. A Chiquistar. El en vez del número uno entrenó a Rey González. El en vez del número uno entrenó. ¿Quién más? Eh, dos o tres más. Y todos él los entrenaba y todos ya, los y traicionaban. Todo lo traicionaron. <risa> no aprendí a este hombre. Y así. Y ahora
1: mismo. Y ahora mismo. Y, y los que nos están escuchando, esto es un pequeño bono de la lucha libre aquí en Puerto Rico, World Wrestling Council. Ahora mismo, eh. Técnicamente el Invader está en un feudo con, con épico Colón. Tú sabes que están. Ellos están tirándose promos a diestra y siniestra. Eh, épico diciendo que el Invader es un viejito. Que si él, si él lucha con el Invader, eh, tú sabes para qué él va a luchar con él. Si el Invader tiene 74 años. Y, y si, él, si él dice, si yo le gano, le gano un viejito. Y si pierdo, me ganó un viejito. Como quiera, yo pierdo. tú sabes, papi, está volviendo la WWC a. Poco a poco a, re, a retomar su sitial en lo que era. Mano, la WWE sí era historia. Eran muchas historias. Eran, la, las luchas no eran las mejores, pero las historias que llevaban estas luchas sí lo eran. Y esto se ha perdido, por lo menos WWE se ha perdido. Pero mm -hmm. esta, estos arcos grandes que te llevan algo al final, mano en WWE sí eran bien buenos. Y me, qué bueno que me acordaste todo esto de él.
0: Bueno, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque después de acordarte de esas grandes memorias, eh, Naya Jax le ganó a Kairi Saint en una lucha súper editada donde protegieron grandemente a Naya Jax
1: Sí, porque porque como te digo, Naya Jax yo lo dije la semana pasada es un peligro para la división de mujeres de la WWE eh, el que no vio el, no el corte que Naya Jax le propinó a Kairi Saint en su hermosa y bella cara, uh -huh. porque fue en la parte de arriba de la frente. En la Mano, frente. Es bien feo. Eh, esa tipa, Naya Jax, esta mujer, es un riesgo para la lucha libre de verdad.
0: Es un peligro.
1: De hecho, estaba, estaba leyendo, en, digo, estaba en... en, en Wrestling Observer Newsletter, estaba hablando de que deberían de devolverla otra vez a Developmental, a que empiece desde el principio, porque es un peligro. Es un peligro esta mujer en el cuadrilátero, es bien peligrosa.
0: No, entonces prohibieron el Buckle Bomb, pero el problema no es el para mí. Bueno, el Buckle Bomb sí lastimó a Sting y, la, y lastimó a Kerry Saint. Pero es que Nia Jax ya lleva una cuenta demasiado larga de gente que ha lastimado, mano. Yep, es exacto. increíble.
1: Tú sabes que va cuando a Naya Jax le van de verdad le van a caer los chinches cuando las cuando lastima al androide de, de, de Charlotte Flair y le dañe la programación.
0: Adiós. Anyway. Exacto. Eh, una promo de Randy Orton, y yo te voy a ser bien honesto, Peyor. Yo estoy tan poco interesado en esta supuesta mejor lucha de todos los tiempos, que yo vi la promo y yo, yo no me acuerdo nada de lo que él habló. Puede haber sido una promo excelente, pero mi, mi subconsciente se fue a volar en ese momento. No, no me interesa Randy y Edge. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas en los, en, en los muñequitos que daban
1: los sábados cuando alguien estaba hablando y la otra persona se iba en un viaje y presentaban en la parte de arriba como la nubecita y se veía pensando que sin aviones, escaleras, trenes. Exacto. Así, así yo era como que él hablaba y yo le veía la cara. Pero si tú me preguntas qué dijo, yo lo único que te puedo decir es Edge, lo único. Porque nada más me acuerdo, no recuerdo nada de esa promo. Eh, mano, ok, puede pasar una de dos cosas que de verdad la WWE nos trate de dar la mejor lucha de la historia y sea un completo y asqueroso asco o que hagan el finger point of doom y venga uno y le gane al otro lo cual tampoco van a hacer hermano, no hay forma de salvar aquí si sí yo te digo estás en una carretera sin salida el carro tiene el acelerador pegado y, no el, freno, y la, el freno y la emergencia no funcionan y al final de la calle hay una pared de frente. Papi, la soda viene porque viene. <risa> viene porque viene.
0: Ay, ay, ay. Bueno, eh, Ashka contra Charlotte, que la hemos visto ya, ¿cuánto? Siete shows corridos. Siete shows corridos. Seis, siete shows corridos. Ya yo perdí la cuenta. Bueno, en todo, todo WWE ella sale. Eh, sí. Y entonces estaba teniendo una luz con Ashka, que tampoco hace sentido poner a las campeonas en contra en Rock, pero. Quién soy yo para saber algo de lucha eh, Y Naya Jax Entra con la música de Ashka Y tiene la máscara y se la quita Y tiene la cara pintada como Ashka Ashka se confunde Y gana Charlotte por el Countdown Wow Qué originalidad Esa mesa de escritores Tiene que haber sido bien chévere ¿eh?
1: No chacho, yo me imagino que esa mesa esos 45 escritores estaban en esa mesa redonda Perdóname, es rectangular, redondo no puede ser. Y todo el mundo con papeles, iPad, laptop y cuanta cosa. Y tira... Ahí haciendo planes en el medio, una, una, una pizarra con un montón de planes, los diferentes luchas. que clase de basura. Esto lo discutieron en Skype por dos minutos. Sí, por la que haga tal cosa. Ok, ya está bien. Va a hacer esto.
0: Ok, cool. Qué y para terminar, bro, Escucha esto. Para sí. terminar, Ro. <ríe> Drew McIntyre. Uh, contra MVP, eh, Drew le ganó con el Claymore a MVP, por supuesto, pero lo más interesante que a mí me pareció de todo esto fue que ellos hicieron una promo con Lana en la parte de atrás antes de empezar la lucha.
1: Que le dio y, el bofetón, y qué
0: sé yo. Uh, y Lana entra antes de empezar la lucha, o sea, cuando hacen las entradas los luchadores, Bobby Lashley parece sorprendido de que ella está ahí, no la esperaba. Y entonces eh, se da toda la lucha, se acaba Raw, que de hecho se acabó de una manera bien porquería con un sí. doble Nelson de Lashley a Drew y ahí se acabó. Un corte, doble un,
1: un corte bien de momento. o manera como que, y,
0: okay we out of
1: time, we'll see you at Thunder.
0: Y Lana en Thunder. <ríe> y sí, Lana, mira, cuando,
1: ¿no te acuerdas en WCW Nitro cuando se Sí, como, sí, sí, well, sí. I will see you guys at Thunder. Y se acababa ahí
0: pero mi punto es que Lana fue inconsecuente en todo esto yo ella como... hizo una promo aparece, sorprende a Lashley y nada pasó con ella en toda esta lucha este show fue grabado este show no era en vivo si yo no me equivoco porque de hecho editaron la lucha de Naya Jax de y tú me vas a decir a mí que acaban el show con la doble Nelson y that's o sea, no solamente los escritores se colgaron el de edición hizo un trabajo bien basura Horrible, no porque. Háblame, papá.
1: Horrible. El, 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 el que editó este show hizo una asquerosidad. Mano, si tú sabes cuánto tiempo tú tienes. Ok, primero, ¿cómo le vas a dar al main event cuatro minutos? Porque este, este main event empezó a 10.55, 10.56 casi. Se hmm. lana sale. Mano, te, te comes 10 o 15 segundos en el, en el casco de intro de Lana. Tú o sabes, para nada. Porque estaba ahí arriba con su, cara, su boca pintada de payasa como el Joker. Y dice, mano, qué horrible. esa, Mano, esa es Jade Tú sabes que esa mujer es bien bonita. Y cuando, hace, me, cuando ya estaba, al, antes de que, de que Rusev se lesionara y ellos estuvieran fuera de la WWE, ya se veía súper bien. Y entonces, este ahora tú me dices a mí que... Que esta muchacha, bueno, Diego la estaba viendo y me dice ya lo que fue a hacer esa mujer. Tú sabes. Bien horrible, Jady. Bien, 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 bien. Mm -hmm. Uy, uy, mano. Da como que miedito y todo.
0: No sé, no sé qué, qué le ha pasado, pero la realidad es que no entiendo. Esto de verdad. Esto de verdad que, que fue completamente sin sentido bien basura. Esa fue la última impresión que tuvimos de rue esta semana. Imagínate tú. Pero ¿sabes qué, Peyot? Cuéntame. Se acabó SmackDown y Raw.
1: Alabado sea. <risa> malo y, se anda liger.
0: Y ahora sí que sí, nos vamos a la pausa acostumbrada y volvemos con el show que muchos de ustedes están esperando. AEW Dynamite que tiene muy buenas noticias para nuestro futuro cercano. Y también hablaremos de un poquito de, de El Extraño Mundo de NXT. Le, oye, debo hacer una promo con, con la musiquita. Oye, y, de y, esa. Sí, suena bien, suena bien.
1: Sí, sí, sí. a una pausa <risa> y lo planeamos en la pausa.
0: Ok. Hola amigos, te hablo JD, agradeciendo como siempre tu apoyo a nuestro podcast y a nuestro contenido en las redes sociales y si no estás conectado todavía, recuerda estamos en Facebook, Twitter e Instagram vamos dejando SD Podcast de nuevo SD Podcast de El Club Deportivo Podcast estamos en todas las redes sociales donde ponemos todos los anuncios, las noticias, especialmente en Facebook es donde tenemos mayormente la mayoría de las noticias y también nuestro medio más reciente nuestra página sdpodcast.com sdpodcast.com donde ahí tenemos contenido especial como por ejemplo las secciones de Luisito con la sazón de Luisito, yo eh, tiene su detector de torrante y yo tengo el micro. esas son secciones exclusivas para sdpodcast.com son nuestros mini blogs donde comentamos de diferentes temas y que actualizamos frecuentemente además allí también podrás votar en las encuestas que hacemos cuando ocurre cualquier tipo de evento que queremos saber directamente la opinión de una mayoría de nuestro público, así que gracias a todos por su apoyo nuevamente, sdpodcast.com y todos los medios sociales el sdpodcast y aquí estamos, ya llegamos se preparó la cosa aquí estamos, en AEW Dynamite, papá y déjame decirte, Peyot eh, Dark también está dando un show de una hora y pico Dios,
1: están dando buenas luchas, no solamente una Dark lucha, Buenas luchas mano. este ahí hay ¿Cómo te digo? Recuerda que cuando antes de que pasara la pandemia el, el plan era hacer un segundo show y a mí me gusta que a pesar de que uno podría decir cuando pasó esta cosa tú podías decir, mira, vamos a sacar a Dark del panorama, es un show que no nos da mucho, pero toda la semana mano nos dan más luchas de hecho, se anuncia en Dynamite esta semana que John Moxley va a luchar en Dark para la semana que viene. Sí, lo dijeron, lo ya,
0: anunciaron en Dynamite.
1: Ya este Dark es un boss, sí. Ya la semana que viene. Ya empezaron. Ya la semana que viene, tú no te puedes perder el Dark. Y eso es brillante, eso es lo que tienen que hacer. Porque entonces tú. Mueves el público a dar y tienes la oportunidad de que, de que de, eh, las personas vean la, lo, los que son los luchadores que eventualmente van a estar en el futuro en uh -huh. con, en Dynamite. son brillante idea de Tony Khan que cada día nos demuestra más de que el caballero es, tiene una visión de lucha libre que es otra cosa, de verdad.
0: Sí, señor. Así que eh, vamos a empezar con la lucha. De hecho... Antes que pasemos a eh, Dynamite, quiero hacer un breve reseña. BTE también es un tremendo pasatiempo. Eh, yo los lunes son días bien agitados conmigo. BTE sale más o menos a mediodía y esa es la hora de mi almuerzo y me relaja el día completamente. Esta semana, si usted no lo ha visto, yo les recomiendo que tan pronto usted termine de oír este episodio, vaya a YouTube, busque BTE, Being the Elite, y busque porque va a ver a Matt Hardy la interacción con Hangman Page de Magda Hanks, mano brutal, me dio una risa bien brutal, bien brutal, así que la recomiendo full. ¿Tú y sabes, hecho, lo, que
1: el, ¿tú sabes mm. lo que es lo preferido para mí? De, fue prefer, de hecho, lleva un par de semanas que me, me, me gusta la historia que están corriendo de Private Party. Uh -huh. Bueno, esa gente le está metiendo valores de producción. O sea, cu cuando ellos van caminando por la ciudad, que si tú ves en la esquinita se parece el mismo mapa de Brante Fauto. O sea, cuando están luchando contra, contra el oso ese de peluche y qué sé yo, y es por todos, la lucha es completa por los 12 pesos de Handman Page que le debía de la bebida. Mira, Jamie, continuidad en BD Elite uh -huh. también. Mira, <risa> continuidad de Dynamite. Por eso que usted no se puede perder bien de estas cositas, hermano. Eh, es, este show es el complemento perfecto para Dynamite, de verdad.
0: Sí, señor. Y eh, no fue en BT, no fue en Dynamite, no fue en Dark, pero fue en Dark, no me acuerdo. Pero anyway, salió una promo en el internet de Tully Blanchard oh, con my God. Sean Spears. De hecho, si usted no la ha visto, Facebook.com SD Podcast, nosotros no. la Colocamos, por supuesto. No, no, hazla ahí. Pero oigan, eh, yo te soy bien honesto, pero yo, yo cuando iba creciendo, yo agarré a los four horsemen ya en lo último. Ya en lo último, cuando estaba eh, Mongo Ma Michael, que creo que era la sí, peor configuración. Sí. sí, de, en de de los four horsemen. sí lo que yo he visto de ellos, bueno, ha sido ahora que lo he visto de atrás, volviendo a luchas clásicas. Pero, mano, esta entrevista de Tolly Blanchard. My God. O sea, yo, lo puse, yo, le, yo les envío a ustedes. Yo dije, esto parece que Tully, alguien le, tra le, le tradujo lo que nosotros hablamos de Sean Spears en el episodio del podcast, donde yo dije que iba tan bien y de repente lo de desfalcaron, porque él dijo inclusive que no necesitaba ver el crack de Sean Spears, que yo lo dije aquí. Exacto. Pero la, la fuerza, la entonación, la, las palabras que utilizó Tully para decir, este es el legado que tú quieres. Si usted no ha visto esto y usted quiere coger una clase de promoción, vea esta promoción. Algo que vayas a añadir ahí, eh, Peyor.
1: No, no, saludos a Tori Blanchard que escucha este podcast. Eh, <risa> gracias por escucharnos, Tori, de verdad. Eh, mano, esto es una... Pro Mira, Ah, ese viejito, para los que estaban hablando la otra vez, ah, tu rantito que estaban diciendo, no, que es viejo, que si el viejo de Chris Jericho con el campeonato, mira, un viejo como Tony Blanchard, dio la pro mano, esa promo, yo te digo una cosa, esto para mí debe significar el inicio de algo bien interesante, y yo les voy a dar un consejo a todos los, si a usted le gusta eh, AEW, es bien importante que usted siga todas estas cuentas de estos luchadores en Twitter porque hay historias cocinándose para Dynamite que están empezando en Twitter y si usted no se da usted no, la, usted no lo ve porque no sigue estas personas en Twitter cuando empiecen en Dynamite no va a tener todo el trasfondo de lo que está pasando y hay uh -huh. una historia cocinándose en Twitter JD uh -huh. con unos caballeros que recién llegan a AEW tan pronto, uh -huh. tan, tan reciente como la semana pasada, que uh -huh. tienen unas tres, las mejores de, verdaderas tres letras de la lucha libre, o sea, uh -huh. FTR, no RKO, por favor.
0: Uh -huh.
1: Hay algo cocinándose, yo no voy a decirlo aquí, porque no quiero spoilear, pero váyase a Twitter, váyase a Twitter, y usted va a saber, Twitter le va a decir a usted el futuro de las cosas que están pasando, y está la mar de interesante
0: Wow. Bueno, pero ahora sí vamos a Dynamite. Hangman Page y Omega contra Savian y Havok eh, por el campeonato de parejas de AEW y hacen mención y se nota durante la lucha que aparentemente la discordia que había entre Hangman y Omega son agua pasada, o al menos eso nos quieren hacer creer. No vi ningún problema entre ellos dos. Eh, de hecho, el problema siempre de Hangman fue con los Young Bucks, no es con Omega. Um, yep. Pero eh, la lucha estuvo muy buena. Ahora, hay unas cosas que yo sí quiero mencionar. Yo, bueno. y luego te doy el break para que tú me digas qué tú piensas, pero yo pensé que esto estuvo un tanto larga. No, estuvo, no es que estuvo mala, estuvo buena, pero un tanto larga. Y lo que sí pensé que habían demasiadas cosas pasando a la vez. Me explico. Eh, enseñan a FTR que está pendiente. Ok, eso a mí me gusta porque llegaron y están escouteando a las demás parejas. Yep. Pero entonces presentan a Cutie Marshall con, con, uh, con la Bonnie en la parte de afuera. También oh, están wow. los best friends. Entonces era como que querían enfocar demasiadas cosas a la vez y en algún momento como que le quita la atención a la lucha, que de hecho la lucha fue buena. Pero yo pienso que quizás si hubiese sido un poco más corta la lucha y hubiese entonces dado otro segmento para Cutie y la Bonnie en, el, en el, la parte del lado o que hicieran una entrevista a los Best Friends vamos, si tú quieres organizarlo que salgan todos, ok, FTR mirando de afuera, cuando se acaba esa lucha, sale eh, Tony Shaboni, el micro, Human Microphone Stand, y uh -huh. le hace una entrevista a, a Private Party, I mean a best, friend. best Friends en la parte de al lado y tú puedes ver a la parte de atrás de la entrevista, a Cutie y a la Bonnie, eh, flirteando como estaban, para mí eso hubiese sido un poquito mejor eh, nada, un poco quizás nitpicking mío, pero pero ¿qué tú no, piensas? No.
1: eso está bien porque lo, tú tienes razón O sea, era como que el, eh, las cámaras estaban all over the place
0: uh -huh.
1: Era como si el director le estaba ponchando cámaras a lo loco Ahí, ok, cógete esta, cógete esta, cógete esta y, y eso le quita un poco a la lucha De que la lucha estuvo larga, no necesariamente porque si tú te fijas bien y quedas das para atrás de tu mente en esta, a esta lucha, esto fue básicamente un showcase de Keep Sabian. O sea, Keep Sabian está subiendo como la espuma en los momentos difíciles de la pandemia, cuando no había nadie. Él estuvo ahí toda la semana junto uh -huh. a Penélope. So, yo creo, porque nosotros sabíamos que en ningún momento Keep Sabian y Jimmy Havocke iban a ganar. Uh -huh. Pero yo creo que, ok, lo hace lucir espectacular y tienes otro ya Mitt Carter que ahora tiene un segundo campeonato que eventualmente puede retar por ese campeonato o sea, y tienes otra y ya tienes otra pareja entre con él y Jimmy yo so, considero que fue buena considero que ganaron las personas que tenían que ganar considero que Hangman Page y Kenny Omega tienen una química increíble en el cuadrilátero uh -huh. eh, y te soy sincero no me molestaría que se quedara un tiempo más con el campeonato pero si las cosas se dan como yo entiendo que se deben dar, eh, creo que, que, y después hablaremos de eso cuando hablemos de la entrevista de Tony Shaboni, de Human Microphone Stand, con, <risa> con FTR, eh, uh -huh. si las cosas van como yo creo que se van a dar, eh, yo no veo a Kenny Omega y Hangman Page con el campeonato un buen tiempo, pero Hangman está tan over, que es bien difícil ver a AW cambiarlo a rudo como en todo, en algún momento casi todo el mundo pensó que iba a pasar
0: yo yo me voy a tirar al agua yo quiero a hangman de campeón TNT ya
1: yo creo que eventualmente lo va a tener pero yo a mí a mi entender para mí antes de hangman para mí debe ganarlo darby allen
0: oh sí claro sí, eso eso va a pasar y, eh,
1: pues, o sea yo, yo ok y ya y disculpa que te interrumpa pero tres campeones, de hecho, cuatro campeones de seguro, es más cinco, tres, es el problema de AEW, que todo el mundo es bueno, campeones de seguro, que van a ser de TNT, John Goldboy, en un momento, eh, Darby Allen en otro momento, Hangman Page, Kip Sabian, y Sammy Guevara. Uh -huh. ¿En qué orden? No lo sé, pero esos cinco van a ser campeones. Tú sabes, MJF, no, MJF, yo lo veo más arriba que eso, pero vamos a hablar de eso ya mismo
0: bueno eh, who can stop the path of Cage eh,
1: Cage eh, eh, no, no, yo el, no.
0: elimina, acribilla masacra a Sean Dean y luego hay una promo con uh, Moxley eh, donde Moxley pues le dice que no, no le tengo miedo a esta bestia y pues prácticamente están eh, anunciando o promocionando su lucha para Fighter Fest que de hecho tuvimos la primicia en este Dynamite que anunciaron que Fighter Fest va a ser de gratis y que nos van va a dar Fighter Fest los primeros dos miércoles de julio así que, eh, ¿qué opinaste de bueno Cage, no hay mucho que opinar lo que hizo fue escribir a Sean Dean oh. pero quizás más bien de la promo que hizo Mox y el delivery, no, no, no no Moxley,
1: Taz pues ah, no, te... pero
0: Taz Taz, papi, papi, papi
1: Ok, ok, estamos hablando Que tú estás viendo ahora mismo Al Taz De cuando uh -huh. él estaba en, en Tough Enough, ¿te acuerdas?
0: Uh -huh.
1: Cuando Taz le decía Si tú no crees en Dios Ahora vas a empezar a creer uh -huh. ¡Qué bestia es, papá! Y es exactamente Lo que necesita Brian Cage Exactamente lo que necesita Brian Cage. Un manejador como das. Papi, estás qué bueno es, papá. No se duerman. Usted no sabe lo que hay ahí. Estás el discípulo de Paul Heyman. Con eso la más, los de...
0: Es más que yo. Nah, pero tú, para... ves, ¿Tú, ves? tú dices eso y ya vienen los atorrantitos. Claro, porque ahora Cage es como Brock Lesnar con Paul Heyman y bla, bla, bla.
1: Ay, los atorrantitos van a siempre. A... Para los atorrentitos no hay nada que no se haga bien, excepto en la WWE. Cuéntame cómo le va con la WWE Ah, atorrante. Está bien buena, interesantísima. esa historia. Uh, ¡Qué variedad!
0: <risa> <risa> bueno, eh, <risa> eh, hay una promo de Private Party con Matt Hardy, en donde ahora aparentemente van a luchar juntos. ¿Y cómo es que se llaman? ¿Hardy Party o...? Era algo así. Sí, sí, exacto. <risa> eh, y bueno, de Hardy le dio high praise. Le dijo a ellos que lo acordaban a él y a Jeff cuando empezaron. Y ellos marcan.
1: Eh, como adelantamos aquí la semana pasada, si usted escuchó el spoiler, esto ya. La se... Uf, papi, las primicias del Club Deportivo son una cosa grande. Qué
0: buenos somos. Oye,
1: no, digo, no que no las estemos echando, pero la verdad, mira, JD, eh, me gusta. Me gusta, me gusta este Junte. Pero si me gusta este Junte, más me gusta cómo está actuando Private Party. Porque aquí es una de dos. Pueden pasar una de dos cosas. Sí, que ya sean bien pana y, y, y más ayude a Private Party o oh, que Private Party se vuelvan hill Y digan, nosotros no necesitamos a ti, viejo. O sea, lo dejen que, la, el que Matt se la crea que los está ayudando y diga de momento diga no no solo no, te, no te necesitamos a ti o es más te puedo dar una tercera opción o sea
0: que Matt sea el invader de AEW eh, casi
1: te <risas> puedo dar una tercera opción que sería aún Ajá. más interesante que esa segunda Zumba. que la semana que las se, ok el Matt que vimos esta semana era Matt eh, cuando era ex, Matt Extreme verdad que sí cuando estaban con los Hardy Boys
0: Ajá. la
1: semana que viene llega Matt pero es el B es Damasco. Damascos y el padre party llega bien pompeado y viene Matt y le dice, este, greetings. Eh, como the party le, le, le of le the private. Le, sí, sí, no le dice, sí, the gathering that is not public, le dice, o mm -hmm. algo así, tú sabes, y le dice, ¿cómo los puedo ayudar? Y ellos como que, ah, ¿qué el plan que tenemos, él dice, I don't remember those plans. O sea, como que no se acuerden nada de lo que pasó, ellos digan como que pero este tipo, y entonces la semana después, y mira cómo tú vas moviendo la semana después entonces pone a Broken Matt Hardy, que salga con ellos en otra promo, le das promo time a los muchachos le los dejas que cojan eso en la televisión esa experiencia, y a la misma vez van moviendo la historia ¿me entiendes? Uh -huh. eso, eso también pues ahí está, mano libertad creativa, tú puedes hacer lo que sea, y eso está súper cool de verdad Vamos a ver qué pasa, pero me, este pareo me gusta. Es algo que nunca esperé decir que me iba a gustar, pero ahora que lo vi, sí me gusta.
0: Muy bien. Entonces, eh, tuvimos a Boom, Boom, Boom Cabana contra Jericho en una buena lucha donde eh, comenzamos con... Ah, oh, perdón, antes que yo siga esta lucha, hay algo que no se me puede quedar. No. Después que Matt Hardy se reunió con Private Party, sale al pasillo. Se cruza de frente oh. con Sammy Guevara y le dice, y Sam, y le dice we're good. Like no, le dice, él le dice,
1: ¿qué fue que le hizo? Samuel, y le dice Matt. ¿Vale? Matt. Y él lo miró como que, what?
0: Okay. Ajá. Y para sí. mí, para sí. mí, oye, yo, sí. yo puedo. Yo, mi mente corrió. Este es el principio sí. del del face turn de Sammy Guevara. JD,
1: JD, Dímelo. no te sorpre ¿Quién es el, uno de los MVP de Dynamite? ¿Quién es el MVP, obviamente, después de Jericho en el Inner Circle?
0: Sami Guevara. Sammy
1: Guevara, papá.
0: Estamos diciendo aquí desde hace par de tiempo, papi.
1: Mira, papá, qué espectacular esto, ¿ah? ¿eh? Sami yo creo que, mano. De hecho, esta otra semillita, porque hace como un mes y medio atrás, cuando Samilly perdió una lucha, el, que el snap en la parte de atrás que le hicieron una entrevista, y él dijo como que ya estoy cansado de estar perdiendo todo el tiempo, que yo no siento que estoy, mi carrera está yendo para adelante, que tengo que hacer algo por esto. Y esta vez tiraron esta pullita y una bombita de humo. atrás. para que lo piense. Ajá, qué tal, si Cuando sal, atorrante que me escuchas atorrante, cuando Sammy Guevara sea Face si usted cree que Hangman Page está over Sammy Guevara va a estar el triple de over el triple de over va a estar cuando él sea Face, papi, y tú lo sabes y la, la, el carisma se le salen por sus abdominales, papá
0: y ahora así, bueno. hablando de Sammy, entró cantando Judas, otra vez okay.
1: Para que, para que usted que está escuchando esto, en el principio de este episodio, la canción que escuchó fue la melodiosa voz de Sammy Guevara que usted la va a escuchar al principio de este episodio porque J.D. no o sea, no pudimos no pudimos evitar poner una canción tan hermosa al principio del episodio, esa voz tan magistral en una interpretación que si no le da un Grammy hay un serio problema
0: wow, en serio <ríe>
1: qué bueno es Samuel, no.
0: Y Jerico aguantándose de, de, de reírse, aguantándose sí, de reírse, pero bien brutal porque él estaba mocheando sí, la canción. Pero bien duro. Jericho
1: mira como que este tipo, mano. <risa> el tipo, tipo
0: en el, ¿cómo fue? El, el, ¿Cómo es que se llama? El hit me up mobile. Sí, mano. Eh, pero hablando de la lucha como tal, eh, mano, Boon Cabana luchó brutal. En yo algunos que... momentos yo dije, wow, van a dejar que, que Cabana gane.
1: <risas> yo, yo creo, J.D., que esa ha sido la mejor lucha de, de Cold Cabana en AEW por mucho.
0: Estoy de acuerdo y creo que eh, eh, J.R. lo dijo también. Sí, no, debe
1: de, eh, J.R. es un tipo inteligente. O sea, él eh, escucha al club deportivo. Mira, pero, ¿cómo te digo? No, no, no solamente fue porque se fue de tu hua, tú con Jericho, y nosotros sabemos, en los que conocemos al GOAT, al mejor luchador de todos los tiempos, el mejor Chris Jericho que Chris Jericho él escoge todos sus rivales ya él está uh -huh. en ese punto que él puede escoger con quién pelear uh -huh. de, de hecho, cuando hablemos ahorita en la próxima sección aquí usted va a tener una primicia que no ha tenido en ningún lado y la va a tener aquí pero acuérdese eso Chris Jericho escoge sus personajes fue perfecto, y mira, si tú te fijas cómo Jericho coge su, 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 su personaje, sus
0: personajes,
1: sus oponentes ¿te acuerdas cuando, en, cuando él ganó el campeonato de IW que él dijo Scorpio Sky, you never, never get a chance at this, que pasó uh -huh. mucho tiempo después, Scorpio Sky en la, la semana pasada con el, el, el push de Mike Tyson y de Jericho ¿quién estaba aguantando a Jericho para que a lo último cuando él decía Tyson, Tyson ¿Quién lo uh -huh. estaba aguantando, Col Cabana, Cabana. Uh -huh. ¿Ah? y de ahí salió esa lucha. Jericho coge a su oponente, pero ya mismito vamos a hablar
0: del próximo oponente de Chris Jericho. Sí, eh, porque de hecho eh, ganó Jericho y pasaron dos cosas muy interesantes. Eh, primero, eh, Jericho empezó a decir que él quería Tyson en que saliera el baddest man alive, el Tyson.
1: Man de planet, pero,
0: ajá. Pero eh, citando a mi hijo Dylan, he wanted, él quería al baddest man in the planet y tuvo al y llegó el coolest man in the planet que yeah. Orange Cassidy. Apareció At, para hacerle frente, papá.
1: Atorrante que me escucha. Dylan sabe más de lucha libre que tú. Nada más
0: digo. Mécanse ay, ay,
1: ay. <ríe> con Dylan, papá para que aprendan, para que usted aprenda a lucha libre, tiene que escuchar a Dylan, futuro integrante del Club Deportivo Podcast en algún tiempo futuro <risa> JG JD. Orange Es Cassidy si usted, atorrante que me escucha que se estaba quejando ¡Ay, Mike Tyson! ¡Que es una chajería! Luisito, eso va para ti también, papá eso va para ti también Ay, Mike Tyson, que es una porquería de ángulo, bla, 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 bla. Aquí el objetivo ni es Mike Tyson. De hecho, Mike Tyson es un, como te digo, una carretera una, una marginal, una carretera marginal en el camino correcto que va a ser Chris Jericho contra Orange Cassidy. Y esa lucha wow. sí que va a estar fuera de la liga. Wow, y wow. <risas> a Torrantito ahora va a venir aquel a decir después exclusivo planes futuros para Chris Jericho bla 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 después que escuchaste el podcast entonces viene y tirar la noticia ¿ajá? eso es lo que va a pasar Chris Jericho contra Orange Cassidy y si usted cree que la lucha de Orange Cassidy con Pac fue buena en Revolution prepárese cuando pelee con el GOAT nada más digo de hecho la semana que viene eh, obviamente anunciaron aquí en Dynamite que va eh, Santana Ortiz y Jake Hager contra contra The Best Friends uh -huh. so, es más J.D. dale dale porque es que no quiero brincarnos con la cuida vamos a hablar de esto, cuéntame, cuéntame
0: bueno ya tú sabes Dino está muy contento con eso pero eso no fue lo único que pasó en todo esto eh, luego de esto están entrevistando a Boon Cabana en la parte de atrás, quien está triste porque no ganó y aparece el señor Brody Lee con wow. el, el, el muchacho que hace las propagandas para Dark Order y Mr. Brody Lee le dice que eh, él puede llevarlo al próximo nivel y el muchacho de las propagandas le da eh, una botella de agua como para decirle aquí estamos. Para ti. Y Col Cabana dice: Nunca me uniría a ellos, pero su cara decía otra cosa. Pero yo, dímelo.
1: JD. Ok. Esto tiene puede tener dos vertientes, como a ti te guste. O Col Cabana se une a Dark Order, cambia su personaje. Que, mano, yo te voy a ser sincero: a mí no me encanta el personaje de Sonrisón, Col Cabana. Soy tan. Él es como que un viejito que quiere ser jocoso, pero no es tan jocoso. Uh -huh. Pero tú te imaginas que, porque, ok, ya, by the way, eh, ya los, la, los luchadores que estaban en, en países internacionales ya pueden llegar a Estados Unidos y volver a sus trabajos. So, esperamos ya muy prontamente el regreso de Pac, de Pentagon Jr., de, de Hybrid 2. Y más importante, igual de importante, o más importante, por lo menos para este ángulo, Evo 1, y Grayson. Dark se... No lo sabes cuánto yo también. The Dark Order se completa. Si tú le añades un tipo como Cole Cabana, sabes un tipo que diga, sabes que Est estas ridiculeces que yo estoy haciendo y esta sonrisa, esta sonrisa, esta tontería, no me funcionan. Ya es tiempo de irme con un grupo que me va a apoyar, que va a estar ahí para mí, que no me va a dejar solo. Y se convierta en parte de Dark Order. Papi, esa gente viene imponente.
0: Uh -huh.
1: Esa gente viene imponente.
0: Sí, señor. <risa> ay, ay, ay. Ay. Pero mira, eh, después de eso, no para las cosas buenas pasando en este episodio. Una promo de quien yo señalé aquí desde el principio y dije, esta es la mujer que va a cargar la división de mujeres de AEW. Espérate, Mi pero, doctora favorita. Espérate,
1: Pero Hikaru Shida no, no hizo ninguna promo.
0: No, no, no. Es que yo no estoy hablando de tu esposa. Estoy hablando de la role model. Britt Baker. Y Roll, tienes que admitirlo que esa promo estuvo fuera de liga.
1: Que, haciendo que, que, un, que re, un video
0: de su recuperación como los El, que hace la otra compañía pero vacilándoselo. <risa> ah, no, <risa> y qué, ¿sabes qué fue lo más que me gustó, Peyor? Cuéntame. Cuando ella tenía que subir la rampa y no podía, pero apareció Tony Chaboni y le dio la energía para ella poder subir hasta el tope de la rampa.
1: Porque Eso es amistad. Ella, ella le dijo a Tony Chaboni que ellos dos juntos eran, eran, eran money. Y es verdad, Él la motiva a ella. Tony Chaboni, el Human Microphone Stand. Lo más cool era ella cuando estaba le, moviendo la soga y la movía así bien porquería le daba una pesa de cinco litros ahí ella como que no no nos toquesa mucho y entonces el doctor como que tocándose la frente como que mano está arriba de verdad esto, esa promo estuvo genial de hecho Brit Baker también saludos porque también escucha el podcast porque esto también se dijo aquí que queremos ver videos de su recuperación papi uh -huh. papi, qué buena es qué buena es
0: Papi, y es que, es que Dynamite, oye, Dynamite, muchachos, si ustedes nos están oyendo, estamos disponibles para que nos contraten también. Y en propiedad les seguimos dando más ideas y no las decimos en el podcast hasta que salgan para que ustedes tengan sí, la experiencia. No eh, sí, que no
1: estamos spoileando tampoco porque,
0: eh, Tony Khan, hit me up. Sí, Tony,
1: exacto. <risa> tírame, tírame al Twitter. No al de Luisito, porque se pone a pelear contigo, tiene que ser al mismo.
0: Sí, no, no, no. Es el, que el, el, el juego de Twitter de Luisito es. Demasiado bueno que él se tira hasta el mismo. Así que, eh, anyway...
1: Él pelea con él mismo, se taguea al mismo el pelea y pelea. Que...
0: <risa> Luego de esto tuvimos el regreso a Dynamite de Swole, que vino con un attire de Power Rangers que hizo que el nerd dentro de mí se alegrara eh, en una lucha contra Nyla Rose, que estuvo muy buena, donde de hecho eh, hubo una interferencia de Britt Baker al final, pero que, yo te soy honesto, a pesar de que la lucha fue buena y todo, personalmente yo le hubiese dado la victoria a Swole. Yo creo que sí. Yo también.
1: Pero la única lógica que yo veo por la cual Swole no ganó, y si tú lo piensas hace bastante sentido, es la siguiente. Naila Rose era la campeona hasta los otros días. Naila Rose es la técnicamente la primera contendiente. Y Big Swall hace dos meses y medio que no peleaba. Solo tenía Ring Ross. Si Big Swallow no había tenido Ring Ross, le ganaba. Pero aquí todas estas cosas, tú no de momento. Ok, si tú pones a una persona como Big Swole a ganarle a Nyla Rose, estás devaluando más a Nyla Rose que lo que estás ganando con Big Show, Porque Big Sword lució súper bien. No ganó, pero lució súper bien. De hecho, toda la concentración de la atención de la pelea era para Big Swole. So, uh -huh. era un showcase para ella y yo creo que ya pasó con grandes colores porque fue una lucha bastante muy divertida, muy o sea, muy un par de veces yo creí que ella ganaba.
0: Sí, eso aquí fue aquí eso queda. fue otra lucha donde el que no ganó parecía que iba a ganar eh, pero yo sí, yo sí, sigo reafirmando que en este caso yo se lo no, no, dado sí, a su... y sí, de hecho respeto, en ese punto respeto tu punto, eh, sí exacto esto es algo que AEW hace mucho que WWE no hace tanto eh, porque en, en, en WWE son eh, casi siempre bien a un lado o sea, de un lado que va ganando. Sí, a ganar sí, a los extremos sí, es una pela o alguien interfiere, esos son los dos modos en AEW están usando métodos desde que comenzaron donde aunque tú no ganes la lucha, tú luces bien, pero yo creo que para que esto siga siendo efectivo de vez en cuando y de cuando en vez ese underdog tiene que ganar porque si si hacen luchas parejas pero siempre gana el que se espera que gane pues va Después a terminar perdiendo su efecto
1: yo te digo, yo, y eso yo lo entiendo a la misma vez yo te, yo te lo refuto con lo siguiente yo pienso que AEW con lo bueno que están haciendo estos shows, ellos no están haciendo los shows como ellos los estuvieran haciendo si hubiera público por lo tanto, quizás hay pushes de personas que no se han dado porque los quieren guardar para cuando haya público, para que sean más efectivos ¿me entiendes? pero eso no justifica tampoco que personas que de, que de vez en cuando mira, estos, estos muchachos que están llevando a Dark de vez en cuando darle una victoria a uno es más, quiere hacerlo interesante Coge y haz en Dark un torneo de todos estos luchadores que de todos estos luchadores que, que, que tienes en developmental y ponlos en un torneito tonto, mano, de sen eliminación sencilla, para que uno de ellos se dé un contrato a lo último. Y haces que Dark sea interesante y que estos muchachos se vean bien y buscan mucho mejor en el cuadrilátero. Y cuando ya vengan a Dynamite ya tú ya tienen esa experiencia. Pero que siempre pierdan, o que siempre el que vaya a ganar, gane. Es como que, tú sabes, ok, fue una buena lucha, pero yo sabía que iba a ganar Nyla Rose. Sí, te compro que mira, podía, a, pudo haber ganado este Big Swole. Y no perdía tanto Nyla, pero yo pienso por el Ving Ross que pues, fue la decisión correcta.
0: Bueno, y luego tuvimos una entrevista de Tony Schiavone a FDR. Muy oh, interesante, wow. oh, wow. donde le hizo la pregunta de los 50.000 mil chavitos, que, que significaba FTR. Ellos le dieron una muy buena contestación, puede tener mucho significado. Eh, y me pareció muy interesante que, cuando mm. supuestamente se acabó la entrevista y Tony se supone que apagó el micrófono, le dijo: Yo pensaba que significaba EPIP, The Revival. Sí, y sí, ellos, sí, <risa> sí. Y ahí aparecieron uh, The Blade and the, the Butcher and the Blade. Para reclamarle por lo, eh, el ataque de la semana pasada. Y pues eso da lugar a que la semana que viene vamos a tener el debut de FTR propiamente en Dynamite contra Butcher Blake Así que háblame porque yo, yo sé que tú siempre has sido un Mark de Revival. Yo el personaje o el gimmick que le dieron en WWE no me gustaba. Eh, al final cuando lo unieron a Randy, ahí sí me gustó un poco. Eh, y luego pues las porquerías que hicieron con ella pues me daba pena así que eh, háblame Peyor que tú eres un revival fan
1: ay ay ay
0: este para mí fue el segmento de la noche
1: y lo que para alguna gente es basura para otra gente son riquezas no vamos a hablar de nada más aquí que de las capacidades de promo de DAX y Cash FTR JD piensa cómo estos tipos estaban hablando con Tony Chabón lo natural que se veían no tuvieron que hacer una promo de lucha Libre él le preguntaba y él le contestaba y él le dijo ah, veo que mencionas a mucha gente y esto es lo que hablaba ahorita con el juego de Twitter si usted sigue a Twitter usted ve que el otro día el señor Pentagon Jr. le dijo le eh, escribió que extrañaba a AEW y, y Dax le, escri, le escribió un mensaje y le dijo, sí ven para enseñarte lo que es verdadera Lucha Libre en pareja lo que es eh, lo que es taggear y cosas así mm -hmm. y, le pre y entonces le preguntan y ellos dicen, hablaron de los Lucha Brothers hablaron de Private Party hablaron de, de, de Best Friends y toda esta gente y, y cuando Tony y le dice de, 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 y, de, y le dice, ¿y qué pasa con los Young box y dicen como que no, o sea, ¿por, por qué no ¿por qué no lo atacaron? fácil, porque yo no quiero al 110% yo no quiero excusas, pero cuando nosotros le rompamos la vida tú sabes, entonces ellos no pueden decir ah, que aquel estaba lesionado, que aquel tenía la espalda mala, una costilla, o lo que sea brillante uh -huh. brillante, mano, la, el, la promo la naturalidad de la promo fue lo que a mí me gustó mano. yo no puedo creer que en Dolby Dolby no le daban a estos muchachos una oportunidad para hablar y esto uh -huh. se notaba que esto no fue practicado que esto no es un, es un script ni nada, esto fue ellos hablando le preguntaban y ellos contestaban
0: Qué Se buenos natural.
1: Así, mano. Qué buenos Se usar como usar dos así.
0: personas, no como dos personajes. Exacto.
1: ¡Ah! ¡Wow, Javi! Qué caballo soy, ¿no? Oh, sí, sí.
0: ¡Wow! <risa> bueno, eh, Cody versus Jungle Boy. Ese es eh, la lucha esteral de la noche por el campeonato de TNT en el John Cena Open, perdón, en el. Cody Rhodes Open Invitational para el campeonato TNT, que de hecho él dijo en esta semana que era abierto para cualquiera, no tenía que ser luchador de AEW Bonafide, así que cualquier persona puede aparecer a retar a Cody en cualquier momento, tenga eso en mente. Pero esta lucha, volviendo a esta lucha, fue una lucha muy buena, por supuesto Jungle Boy es una de las estrellas de AEW, para ponerle de dos tres añitos y quizás menos que eso, eh, y fue muy buena, MJF estaba en la parte de afuera y pues dio indicios de tener riña nuevamente con o de seguir la riña con Jungle Boy porque chocaron cabezas literalmente eh, sí. y, eh, pero eso no hizo que Jungle Boy perdiera por culpa de eso sino que eh, luego Jungle Boy subió a ring y tuvo un poco de ofensiva pero terminó ganando cory en una lucha donde también parecía que el underdog podía ganar en cualquier momento eh, yo creo que Cody hizo lucir muy bien a John Boy um, yes. y dejó ver el talento que tiene este muchacho eh, pero ganó Cody y yo honestamente no esperaba que él, que él perdiera en su primera defensa, dímelo pues yo. toda la lucha, todo estuvo
1: bien excepto una cosa el uso de la sangre fue y completamente innecesario uh -huh. eh, fue como que ok, y es la segunda vez que Cody lo hace porque cuando, en la pelea con MJF la otra vez en Revolution, fue lo mismo. De la nada salió cortado. Y esta vez, de la nada, el, el, el ¿cómo te digo? El blading job que él hizo, el, el, la transición a ese Blading Job es horrible. Tú sabes, porque de momento parece con la cara cortada y mi nene me mira como que, ¿pero qué pasó ahí? ¿De dónde salió esa sangre? Tú sabes. Pero uh -huh. la lucha estuvo muy buena. Hicieron a Lucir, hicieron Lucila a John Boy como una estrella, mano, de verdad que se vio espectacular. Eh, Cody también lució bien. Eh, si te fijas, al final de la lucha hubo momentos en los cuales Cody se veía desesperado. Cuando él gana, se aferra a ese campeonato como si fuera la cosa más grande del mundo. Uh -huh. o sea, él lo abraza y lo agarra y lo abraza y yo sigo insistiendo en lo que yo dije la semana pasada que pienso que puede pasar que Cody eventualmente se enamore del campeonato tanto, se obsesione con él tú sabes, diga, yo no lo voy a perder y se vean momentos con, con luchadores que tenga riesgo de perderlo y haga cualquier atrocidad con tal de no perder las sus precious uh -huh. Eso para mí sería la balde interesante y te llevaría al, al, al que todos sabemos que va a venir el eventual heel turn de Cody. Pero la lucha estuvo muy bien, estuvo bien. La, la sangre no me gustó. Eh, John Goldboy lo ha sido espectacular. Lo único que tengo que decir
0: de esto. Sí, señor. Y algo que no se me puede olvidar de todo esto es que eh, eh, hubo una promo del de señor... Eh, eh, bueno, realmente Jake the Snake Roberts eh, no habló, pero Lance Archer sí habló por primera vez y dijo que everybody's gonna die.
1: Uy, uy, uy. Papá, yo te digo una cosa. Mucha gente está diciendo ah que Lance Archer que cuando Cody perdi, pues perdió con Cody, que le quitó. No. Lance Archer es bien fácil devolverlo a mercadear. Tú lo pones la semana que viene un handicap más contra par de personas que los destruya, y por par de semanas siga destruyendo gente, pero que no destruya a los Jovers que vienen de Dark, que destruya a los usadores de Dynamite como tal, que empiece, qué sé yo, con Joe Villanela, después Jimmy Havoc, que después vaya subiendo un poquito más uh, en categoría, tú pues, sabes, destruya a John Goldboy, eventualmente le, de, le 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 puedas dar un, un, un programa con lucha o sea que vaya subiendo de categoría porque las archer tiene que estar en el en muy cerca muy cercano al, al título contendiente al título en todo momento porque el tipo es una de tus estrellas pero él para mí no perdió cuando perdió con cody el su momentum no lo perdió él lo recupera muy fácilmente So, me alegro que lo estén dejando hablar también, porque sí, mano, Jake Roberts es muy bueno, pero es excelente que tú también de, dejes de mostrar al usador, la, es como Brock Lesnar y Paul Heyman, que Brock Lesnar casi nunca hablaba, y de vez en cuando le daba una promo y las hacía bien, y decía, pero ¿por qué no lo dejan hablar más? Pues así yo considero que debe ser que sí, Jake Roberts habla por él, pero él también puede hablar, él no es mudo me gustó esto,
0: sí. esto me gustó también no él habla muy bien, exacto, estamos de acuerdo así que eh, eso fue eh, Dynamite, de nuevo hacemos la creación Fighter Fest, va a ser de gratis este año, dos miércoles, los primeros dos miércoles de julio y hay mucha expectativa para lo que va a pasar en este evento eh, algo más que quieras añadir de AEW antes que pasemos a el mundo extraño de NXT eh,
1: no mano, eh fue un buen show, de verdad AEW sigue unos buenos shows eh, entretenido. es lo importante aquí, son shows entretenidos, mano, que el momento tú te das cuenta, ya se acabó o sea que tú no lo sufres como ver un episodio de SmackDown o de Rock que se sienten como de 27 horas y esto es lo que debe ser un, un buen, una buena compañía de lucha libre, darte episodios que hayan historias coherentes con sentido, continuidad y que y que hagan que el tiempo se te vaya rápido, mano. Y vas con el corillo de personas que estamos, nos pasamos chateando en el en mientras lo vemos, que lo hace todavía más interesante y más divertido. O sea, gracias a los que se dan cita eh, los miércoles con nosotros, de 8 a 10, estamos chateando la misma vez que vemos que vemos Dynamite. Eso no lo hacen en ningún lado, nada más que aquí.
0: Eso es así, ¿verdad? Pues, Cuando allá se sientan a ver los shows con ustedes, nunca. Anyway. Ahora sí entramos al extraño mundo de NXT. Du, 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 du. <ríe> Bien, bajo, bajo, bajo presupuesto. Anyway, eh, Candace LeRae y Mia Jim empezaron. Eh, con una lucha porque ahora tienen una riña increíble entre Gargano y, y, y Candace contra Mia Jim y Keith Lee. Ahora se odian a muerte y resulta que hacen una lucha entre las dos féminas y se va en un double count out. Otra vez, Dios mío. ¿Esta hecho gente, de hecho, WWE, tres double count outs.
1: No, pero esta gente, ellos son bien originales.
0: Eh, pero en esta pues, eh, luego que pasa el count out entran un montón de las mujeres de NXT y se forma una melee y al final entra Gargano eh, y eh, Candace se suelta de los que la estaban agarrando y le empieza a dar una salsa en el piso a Mia Jim y ahí llega Keith Lee y adivina qué pasó no me diga ¡Tactin player!
1: ¡No! ¡No! no. Le dio al Boga Triple H también
0: Sí, pero no no llegó a, no llegó a pasar este, Hubo uno, una melee donde entonces Johnny Wrestling empezó a, a, a quejarse eh, Las mujeres empezaron a luchar Pero lo que pasó fue que Gargano eh, Le dio una picada de ojo a Keith Lee Con una llave de un carro ¡Era diablo! Sí pero al final, pues eso distrajo a a, a, mí, a Jimmy y Candice Larrey realmente logró un pin, pero realmente eso fue un disparate que pasó al principio de NXT en el mundo extraño de NXT y Isaiah Scott contra Tony Nese ni me interesa hablar de esa lucha sí. está eh, <risas> no. sentado, peyot Ay, no
1: está sentado? Ay, no. Estoy sentado. ¿Estás sentado? Tengo, sí. mie Tengo miedo, by the
0: way, pero estoy sentado. Eh... ¿Te acuerdas de Brizango? <risa> Ay no. Tyler Briz y Fandango.
1: Oh yeah, sí, excelente pareja del mid card undercard de NXT. No ni de WWE de NXT. Cuéntame le qué pasó con le él. Le
0: ganaron a Lorcan y Birch y a Undisputed
1: Era. Wait, what? Espérate, te como a
0: acomodar Yo te Ajá. dije que estuviera sentado. No, no, no. Pero, no, okay, me, no, no. Yo, ok,
1: espérate.
0: En el 2020, Rizan yeah. en el 2020 le ganó a Lorcan y Birch y a Undisputed Era. O sea, aquí mi pregunta, yo es. Undisputed Era fue campeón en pareja por más de un año, ¿no fue? Algo así. Muchísimo tiempo. Eh, hay rumores de que puedan estar subiendo arriba, a... porque acuérdense que quieran o no, NXT es developmental. <coughs> no, quieran o no, no NXT sale. es mental. Changuito, No
1: te enojes, pues sabes que es verdad.
0: Eh... Pero no sé, o sea, hay también otro, otra cosa que se está hablando de eh, el esposo de la dentista favorita de América, señor Uf. Adam Cole, baby. No, pero ah,
1: pa, 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 hombre, espérate, déjame buscar el balde porque las lágrimas de los changuitos y los atorrantes van a salir cuando tú hables de esto ahora.
0: Bueno, acuérdense que en la página de Facebook nosotros no reportamos rumores, pero para efectos de la discusión de lo que vamos a hablar en este momento, tenemos que entrar un poco en ello por el hecho de que le dan contexto a nuestro punto. Eh, pero de, cuando vamos a decirle esto, tómelo con un grano de sal de que puede ser o no puede ser porque esto no es confirmado. Y así lo estoy aclarando antes de hablarlo. Es lo que haría cualquier, cualquier eh,
1: podcastero
0: responsable, podcastero o página responsable de hablarle lo que es realidad y lo que es un rumor. Eh, se está diciendo que el contrato de Adam Cole termine en agosto, él no ha eso querido es firmar, eso, eso es realidad, realidad sí, Puedo él no hablar. ha querido firmar y se está especulando que él podría querer estarse reuniendo con su esposa, la mejor dentista de América, Britt Baker y, aunque a ustedes le duela a, to a Torrantes su corillo de mucho tiempo eh, que no es nada más y nada menos que lo que era el Bullet Club señor Kenny Omega los Young Bucks Uh, que era muy 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 amigo eh, de eh, page, page, Cody todo ese grupito que está en otra compañía que se llama AEW y qué duro sería que quien ha sido el mejor campeón y el de más tiempo en NXT diera el salto para AEW. Ahora mi pregunta es esta, peyot, porque ah. aquí es donde de aquí es de donde sale todo este cuestionamiento. Eh, on Disputed Era está teniendo el mismo tratamiento que tuvo FDR justo antes de irse. Es, ¿Es de tu conocimiento si los otros miembros, Fish y Strong, también están en el último tiempo de su contrato?
1: Ten, eso tendría que verificarlo porque no no exactamente no lo conozco. Yo sí sé que el yo y de hecho hace mucho tiempo que aquí en el Club Deportivo Podcast... Estamos hablando y hablamos del contrato de Adam Cole que se vencía ya para verano. Eh, y exactamente, se vence para verano, para agosto. Eh, yo no y sé... Y que de si, hecho,
0: si, si se acaba en agosto, ¿tú sabes cuándo él estaría listo para luchar en cualquier otra compañía? Más para para eh, el mismo tiempo de all out. No, pa, eh, no. sí, para all out, exacto. De hecho,
1: de hecho si se acaba su contrato, como el de Moxley, él necesariamente no tiene, pues él puede hacer lo mismo de Moxley, en cualquier momento, lo mismo de Brody Lee, pero Brody Lee lo dejaron ir, pero Moxley fue el que cumplió su contrato, se acabó el contrato, Matt Hardy, lo mismo, se acabó el contrato y podía ir a donde fuera. So, ok.
0: Pero eso sí habla... hay que esperar a que haya público, mano. Ok, sí,
1: ok, exacto, pero vamos a hablar de y esto es un rumor, esto no es, no, estamos especulando completamente. Estamos en, en una
0: nube, en una nube.
1: Estamos, estamos especulando. Pero la, la, los atorrantes están diciendo por ahí que él no se va a ir de WWE porque él quiere ser campeón, él quiere tener su momento de WrestleMania, eh, WWE le va a dar el dinero que sea. Dinero es dinero atorrante. Tony Khan y Shaid Khan. Tienes más chavo que Vince McMahon.
0: Mucho más dinero.
1: Mucho más dinero. O sea, ¿de qué? Cuatro veces más dinero. Ok. O sea, vamos a hablar de Said Khan. No vamos a hablar ni de Tony Khan. Said Khan, que es el, el papá de Tony Khan, al principio de, la, de cuando él quería hacer el AEW, le dijo: Está bien, Ardo, te voy a dar tanto dinero para que lo bregues. Pero él nunca había ido a muchos eventos de lucha libre. Cuando él fue a Double or Nothing, ahí entonces él se convirtió en un believer y él le dijo, mete mano toma el cheque, tú le pones el número que necesitas y mete en mano porque yo creo en tu proyecto uh -huh. so si Shait Khan y Tony Khan tienen la oportunidad de meterle la bofetada más grande que tú le podías meter en la cara a, a Vince McMahon y a Triple H en estos momentos que es quitarle a la gallina los huevos de oro, porque vamos este es el tipo más importante que hay en NXT no es el mejor, porque el mejor es Tomaso Champa, pero el más importante es Adam Cole.
0: Bueno, pero y acuérdate es... que Road Dog dijo que él podría ser campeón si fuera más alto. Es. Ah. ¡Ay, Dios mío! Road Dog, atorrantito, no
1: te juntes, que te daña. Mira, no es. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo tú vas a decir eso? Que es la misma crítica que ha hecho un montón de gente de la gran al principio de Idol, todo el mundo decía ah, eso es un, un monkey circo son unos enanitos que están haciendo flips eh, Adam Cole es uno de esos uh
0: -huh.
1: y otra cosa mi gente y esto es especulando volvemos no ok. en Puerto Rico hay un dicho que dicen que un pelo vale más que una soga <risas> no tengo que decir las otras partes porque pues la novia de Adam Cole está en AEW. Adam Cole, si va a AEW, tiene el mismo dinero o más de lo que se puede ganar en WWE, un contrato más reducido y está con su novia todos los días. No un contrato, uh -huh. perdón, no, un horario de trabajo más reducido y está con su novia todo el tiempo y uh -huh. sus amigos. Tiene el dinero, tiene, su cuerpo sufre menos, tiene un gran horario de trabajo y el dinero es el mismo o más que en la WWE. Si a usted le hacen una oferta similar en otro lado donde todas estas variables están, va a ser bien difícil de usted rechazarla. Uh -huh. Ah, el momento WrestleMania, que sí, que sé yo. Con lo que haga de Road Dog. ¿De verdad ustedes creen que le darán un momento WrestleMania a Adam Cole? Uh
0: -huh.
1: Puede ser que sí, como le tocó a Brian, pero fue porque no hubo más remedio.
0: Pero si, eso, punk, si eso piensa roto, imagínate el triple H.
1: Y, okay, Y si en Punk que era una de las grandes superestrellas que tampoco era muy alta, nunca tuvo su momento en media De hecho, esa fue la razón por la cual se fue. Una de las, una de las razones. ¿Tú me entiendes? O sea, yo no yo no sé, mano. Pero yo en este en este fantasy booking yo no veo muy una yo veo una posibilidad real de que él se pueda ir. Uh -huh. acuérdate, y, y con esto termino porque sé que llevo un rato aquí todas las personas que se han ido de WWE a AEW lo que tienen son cosas maravillosas que decir bueno, uh -huh. Brian Cage debutó sábado y lunes tu, y, y, en, puso una foto de ellos de él con Tony Khan con Naila Rose, Tony Shaboni un grupo más, Jim Ross, qué sé yo y que él dijo, llevo dos días aquí y ya me siento en familia FTR mismo el mismo día que llegaron la misma noche, ya estaban poniendo fotos y que estaban diciendo, me encanta cómo me tratan aquí, miren las entrevistas de Matt Hardy, de Brody Lee de John Moxley de todo el que ha venido de WWE ha venido para acá
0: eso durante el ángulo de Jeff borracho Matt Hardy tuiteó que él quería aclarar que él estaba sumamente contento con estar los miércoles en Dynamite y trabajar para Tony Khan
1: Exacto. De hecho, Revi Hardy también escribió como que, tú sabes, como que, mano, yo están bien ofendidos, ¿Cómo tú vas a je, mano, darle esa bofetada en la cara a Jeff Hardy de, de, de hacer un ángulo con lo, el mismo alcoholismo, porque es un mal que es tan difícil de trabajar con él? Uh -huh. Es bien patético, de verdad. Yo, mano, yo no sé qué va a pasar con Adam Cole y ya terminando este punto, pero yo te, yo te digo a ti, él debe estar pensándolo bastante bien y tiene en su casa una gran doctora que debe estar influenciándolo bastante para mm -hmm. que le diga vente al lado de la luz y deja la oscuridad por
0: allá bueno, tiene una gran role model ahí exacto oh. <risa> oye, bueno dice, oye, eh, tú estás directo hoy con esas papi, transiciones bebo. tranquilo anyway, Alia y Santana Garrett no me interesa Cameron Grice, el Hangman Page Great Value contra Bronson Reed no me interesa eh, y <ríe> <Ay, ríe> el evento estelar de la noche. Ah, la final del torneo para, para discutir o decidir el campeón crucero temporero entre el hijo del fantasma y Drake Maverick. Gana el hijo del fantasma, pero Drake Maverick, como quiera, ganó porque bajó triple H para darle un nuevo contrato con NXT, o sea que él va a ser fijo NXT ahora, a lo que eh, Drake Maverick dijo que ese era su sueño recibido por toda su vida, ser miembro de NXT y así terminó el show bien contento, levantando ese contrato en alto porque fue más valioso que el campeonato temporero crucero <ríe>
1: ah, ok yo tengo tantos problemas con esta sección pero usted se acuerda al principio de este episodio cuando yo dije que WWE había caído bien, viajo, bien bajo con lo de Jeff Hardy. Esto es caer más bajo. Utilizar el dolor de una persona, votarlo. Que esta persona llora y se humille en público. Y después utilizar ese mismo dolor para hacer un ángulo para sacarle dinero para tu compañía. Mira si hay que ser tráfala en la vida. Triple H. Eres un tráfala. Eres un tráfala. Tú no juegas con el dolor de la gente así, mano. Eso, 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 es, una, eso es una burrada de proporciones enormes. Otra cosa. Drake Mowry. Atorrante que me escuchas y firmas contratos sin leerlo. Eh, no podía jugar ese contrato y decirle... Mano, este era el momento, mira que, que, que super cool hubiera sido esto, que él le diera al contrato, firma aquí, y, y Drake Maverick cogiera el contrato y le dijera, lo cogiera y lo fuera a firmar y le diera, wait, 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 wait a minute. tú me hiciste sufrir a mí por todo este tiempo, me votaste, además, después de estar yo votado, ahora me da un campeonato, y ahora tú quieres que yo lo firme así porque así, no papá este campeonato yo lo voy a revisar con mis abogados y nos estaremos comunicando con ustedes
0: contrato, contrato
1: el, 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 perdóname, este contrato este contrato yo lo voy a revisar con mis abogados y nos estaremos comunicando con ustedes para discutir los puntos del mismo si vas a usar este ángulo, es el momento perfecto para en vez de que Drake Maverick parezca una lloroncita lo conviertas en heel y lo pongas en HEAU contra Triple H. Bueno, qué mejor que esto. Tiene todas las bases perfectas para esto. Pero no. Él firmó el contrato sin leerlo. Quizás decía que le iban a pagar, qué sé yo, eh, la mitad del sueldo que antes. Y después que termine lo que voy a decir ahora, tengo que decir algo de eso. Pero él firmó porque sí, porque él confía en Triple H hasta Tanto ya confío que lo votaron la otra vez. Ahora bien, Atorrante, que me escuchas? tú que te pusiste esta mañana a escribir en una página de internet y a, a reaccionar a una noticia que dieron unas, unas personas que no saben ni traducir las cosas de inglés a español qué triste es. donde dijeron que WWE le estaban haciendo ofrecimientos a usadores de contratos muy generosos para que volvieran eh, y usted dijo no, yo entiendo que sí, que es muy bueno que le estén dando tanto dinero, yo y yo pienso ahora yo te digo a día Torrante, si tú trabajas en un sitio que te pagan 10 dólares la hora y te votan y luego te dicen no te vamos a devolver el trabajo pero ahora te vamos a pagar a seis dólares la hora eso es un mm. sueldo generoso
0: no supieron ni traducir las palabras de Brian
1: no, no supieron ni traducir las palabras de bryan álvarez
0: y allá wow. van los que, los que los siguen a decir el mismo disparate por ahí. Sí, sí, sí. Si
1: no, contra, qué buenos son, de verdad. Mira, le está ofreciendo menos dinero a la gente por el mismo trabajo. Y la gente son... El, todo el que firme ese contrato es un... ¿Cómo te digo? Es, es, es un... Es un tráfala igual que triple H porque están jugaron con tus habichuelas, con tu con la salud mental tuya y de tu familia y ahora te ofrecen menos dinero y tú lo vas a coger porque ese es tu dream job. Mira lo que te da tu dream job en cualquier momento te pueden votar de nuevo. Yo, mano, me gustaría que mucha gente no cogiera este dinero, pero ellos saben que hay la gente está desesperada, que no hay mucha oportunidad ahora mismo de hacer otra cosa en la lucha libre y por eso lo están dando, pero es bien parético que utilicen y volvemos, por eso es que Dolby Luis no puede ser más, ya cayeron lo más bajo yo creo que podían caer, porque utilizar el, el dolor de las personas para lucrarse es algo bien bien feo es bien feo
0: bueno así mismo es, y para terminar, bueno para terminar una nota más positiva Peor, ¿verdad? Vamos, Porque vamos. Este, de hecho este fin de semana es eh, Full House, uh, Full House, <risa> In Your House, In Your House, de NXT TakeOver, eh, donde vamos a tener una cartera esterilizada por Beverly Teen Dream y Aramco, donde, pretty much, si usted no quiere oír un mini spoiler de lo que va a pasar, dele 10 segundos para adelante, uno, dos y tres. Bueno, Corey Graves dijo que, que Velveteen Dream uh, iba para el main roster, o sea que si ese es el caso no le va a ganar a Adam Cole, I guess. Anyway, ya pasó el spoiler. Anyway, eh, vamos a ver qué pasa. La lucha de Cole y Velveteen Dream es una cinemática, otra vez. Eh, así que vamos a ver qué va a pasar. Recuerden que los primeros retadores al campeonato en pareja son Brizango. Eh, por si se les había olvidado. Uh. Qué Pero radio. para acabar, acabar con una nota positiva, este episodio, Peyot, escúchate esta carterera para la semana que viene en Dynamite. Ay, ay, ay. Sammy Guevara contra Col Cabana. Ok, muy bien. Chris Jericho vuelve a ser comentarista para el miércoles. Alabado sea. FTR contra Butcher and the Blade. Uy. Best Friends. Y Cassidy contra Jake Hager y Santana y Ortiz.
1: Válgame Dios.
0: Y Cody defiende el campeonato de TNT contra Mark Queen.
1: Mano, EIW lo que está tirando es bomba toda la semana, veo.
0: Eso es un pay-per-view, papá.
1: Eso es EIW lo que está... Faltó Moxley defendiendo, pero Moxley va a estar en Dark. En Dark, y... papá. No, ay Dios mío. <risas> Usted, usted no, si usted no está viendo ahí AIW, usted tiene un gran problema en su vida que debería resolverlo ahora mismo, cuando se acabe este episodio.
0: Así que ese es el episodio del Club Deportivo esta semana. Le mandamos nuestros saludos a Luisito. Esperamos poder tener la semana que viene. Si tienes un momento en tu agitada agenda de hacer dinero.
1: Oye, sí, exacto. Luisito, millones, de verdad. pues Te extrañamos aquí en el podcast, pero... Sabemos que usted es un hombre ocupado hacer dinero bebecito, en lo suyo. bebecito. Sí, usted, usted <risa> Sabemos que el, el, hacer dinero en lo suyo, pero lo extrañamos. Esperamos que regrese ya pronto.
0: Ese Ay. es nuestro final. Yo me voy a ir despidiendo, dándole las gracias de nuevo a todos por su apoyo. Recuerden, como dice la promo, SD Podcast en nuestra página www.sdpodcast.com y en todas las redes sociales bajo el handle SD Podcast del de Club Deportivo, y nos puede seguir, noticias confirmadas, no publicamos rumores, eh, ni estamos diciendo disparate, cuando <risas> traducimos lo hacemos bien, eh, y lo, el grupo de discusión para hablar los miércoles durante Dynamite, eh, déjenme ver, quizás me animo a In Your House poner algo ahí, a ver si por lo menos nos entretenemos vacilando lo que esté pasando. Eh, si,
1: si, si me lo acuerdas, <risas> si, si me acuerdo de eso, por qué <risa> se, se, una cartelera ahí, wow.
0: Bueno, este JD, le doy las gracias a todos y dejo a mi amigo y hermano Peyot para que él les pida el episodio. Mira, JD. Y, ¿Y donde
1: ellos pueden, y, y, como tú dijiste, y donde ellos pueden ir a buscar la información. Pero no información de esa eh, Trilili con invento, ni ni ni. Ni, ni, ni información que te ponen ahí en la pantalla principal para que tú vayas, ni, o sea, ni, ni, ni 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 cosas falsas que te engañan, tú sabes. Clickbait, aquí no hay clickbait. No, Facebook.com. Facebook.com.s podcast JD, donde se vuelve JD a su como el as de la noticia, y es con una sola S, no con dos. Eh, JD, le agradecemos a JD porque mira, aquí te está el día las cosas pasan, rompen último minuto, no una última hora con, con bionbitos rojos para aparentar que tenemos información. Buena. Aquí tenemos información confirmada, no disparate, facebook.com sdpodcast, sdpodcast.com, ahí están lo, lo, la, las columnas de nosotros, eh, puedes escuchar el podcast ahí mismo. ¿Eh? O sea, el one-stop-shop para sdpodcast está ahí. Le agradecemos a todos por la sintonía, de verdad. Eh, esta semana estuvo muy buena lucha libre. Eh, el domingo JD quiere ver WWE NXT In Your House. Eh, Quizás haga un sacrificio y lo ponga
0: simplemente para burlarme o bueno, por la nostalgia. In Your House cuando estaba Shawn Michaels, Diesel, Razor, Era, ah, sí, bueno, prega. en Entonces, uno de ellos Sabio ganó un... Fue en uno de ellos. Un, un match contra Court. Bueno, no me acuerdo.
1: Pero sí fíjate interesante, pues quizás lo veamos, quizás lo veamos, o, pero si no, pues estaremos claro, de nuevo la semana que viene aquí en otro episodio más de tu mejor podcast, el preferido tuyo en español, el que te hace reír, el que comparte contigo en las redes porque tú eres uno más, el mejor de todos, el Club Deportivo Podcast.
0: Yeah.